0: Hosszabbítás Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és rév ellen Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 98. adása. Ezúttal egy hosszabb interjúval készültünk a műsor első részében. Jászapáti Petrával, Rövidpályes Gyors beszélgettünk arról, hogy hogy alakult az ő pályafutása, Szegedről indulva, hogy került Budapestre, hogy került be a magyar felnőtt válogatottba, hogy élte meg a rövidpályás korcsolyázás nagy sikereit, és euh, természetesen szóba kerül az is, hogy, hogy jött az életébe a kerék hiszen ebben a sportágban is Európa-bajnokságon már képviselte Magyarországot. Ez tehát a műsor első fele, a másodikban pedig jönnek a hét legérdekesebb hírei, köztük egy nagyon szép ö, gesztus a török bajnokságban, ahol macikat dobáltak a földrengés gyermek károsultjainak, hogy egy kicsit jobbá tegyék az életüket. Aztán beszélgetünk arról, hogy hogy, hogy került ki Petár Nenadics a Veszprém keretéből, és szóba kerül a Forma 1 szezon is, amely ezen a héten kezdődik. Megtörténtek az első tesztek, és egy elég érdekes technikai újítással állt elő az FIA, ami nagyon nem tetszik a versenyzőknek. Úgyhogy nagyjából így néz ki az Eleti Podcastünk. Jó szórakozást kívánunk hozzá! Sportok. köszönjük a vendégünket, Jászsa
1: Páti köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek most.
1: Egy, egy gyors bemutatást regélnék. 98. szilveszterén születtél Szegeden. Olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes és európa bajnoki ezüst és bronzérmes gyorskorcsolyázó, aki egyben kerékpárversenyző is. Ez én nagyon érdekesnek tartottam, nyilván erre is majd ki fogunk térni. Um, Elég komoly a táncrended, itt most edzések között tudtál vállalkozni erre a beszélgetésre, úgyhogy gyorsan bele is vágunk. E, igazából, ugye közelek a világbajnokság, ez az aprópója többek között annak, hogy, hogy beszélgetünk. E, mielőtt így elkezdenénk a kezdetektől a pályafutásodat felől állni, hogy hol tart a felkészülésed, hogy érzed magad, hogy megy a VB-re a való felkészülés?
2: Köszönöm szépen, jól megy a VB-re való felkészülés, ugye az utolsó világkupa óta közel két hét telt el, pénteken utazunk a világbajnokságra, úgyhogy már izgatottan várom, én is meg a csapat is, hogy szóban megmérettethessük magunkat.
1: Ilyenkor mennyi edzésed van egy nap, vagy edzésetek van egy nap?
2: Két edzés van általában, hétfőtől a péntekig néha szombaton is van egy.
0: Az igen Azért az nem kevés. Menjünk vissza gyerekkorodba, mert engem kifejezetten érdekel az, hogy téged mi vitta a koripályára, és azon belül mi vitt a rövidpályás George korcsolyához, amit, hát én, én gyerekként sokat voltam koripályán, de akkor még egyáltalán nem volt jellemző a magyarországi jégpályákon az, hogy valaki short track versenyző legyen. Nálad ez vagy alakult?
2: Görkócsját jöttek oktatni még az óvodába, és nagyon megtetszett, jártam versenyekre, és akkor még ilyen sorversenyek voltak, később kimentem a Szegedé-Görkóri pályára is, és aztán, mikor jött az általános iskola, akkor édesanyám mondta, hogy hát, hogy szeretné, hogy a Görkóri, hogyha meg szeretném, hogy maradjon, akkor megmaradhat, de hogy szeretné, hogy jégre is elmenjek, és így kerültem el a jégpályára először is, és hát utána egy idő után, kb. 8 éves korban döntenem kellett, hogy rövidpályás gyorskocsia vagy görkocsia, mert a technikája az különbözik. A görkocsia az inkább a hosszúpályás gyorskocsia hozzá közelebb technika szempontjából, és én a rövidpályás gyorskocsját választottam azért, mert én olimpiára szerettem volna menni, ami utólag kiderült, hogy jól döntöttem, ugyanis kettőn is voltam.
0: Az az érdekes, hogy akkoriban kezdett el a magyar válogatott viszonylag jó eredményeket elérni, akkor ezek szerint uh, 2007-ről beszélünk, gondolom. Uh, előtte a 2006-os olimpián voltak az első ilyen áttörő sikerek. Ez szerepet játszott a döntésedben, hogy már voltak olyanok, akikkel lehetett uh, példálózni előtte gyerekként?
2: Igen, uh, többek között azért is volt, voltam szerencsés, mert uh, Zsófia és Lajtos Szendre is Szegedi és mind a ketten többször voltak, több időt is Szegeden annak elénre, hogy válogatottak voltak. Úgyhogy mindig úgy volt egy példa előttem, és talán ami így igazán nagy löketet kapott, az 2009-10 környékén kaptam meg az első vágásbiztos futóruhámat, ami nagyon nagy szónak számított olyan fiatalon, és ezt 20 Rikától kaptam. Úgyhogy az nekem egy nagyon nagy megbecsülés volt, és tényleg nagyon motiváló volt a jövőre tekintve, hogy akkor én most ezt tényleg nagyon szeretném, és én is ki szeretnék jutni az olimpiára, mint ahogy a nagyok kiütöttek.
1: Hogyha, ugye te szegedi vagy, Szegeden a kajakenu az, ami óriási, meg nyilván a kézilabda, ami, ami nagyon népszerű. A az hol helyezkedett el? tehát ott eléggé ilyen sodabogárként néztek rád, bár előbb említett, hogy ezért voltak elődők, de gondolom azért ennyire népszerű, ennyire ismert nem volt még akkoriban ez a, ez a sportág, nem?
2: Nem, egyébként érdekesség az az, hogy sose kajakken úsztam, meg nem is vitték le sem se annak ellenére, hogy Szegedi vagyok. Nem tudom, szerintem az élet az így erre vitt engem, és a szüleim meg támogattak mindenből, amit a fejembe vettem. És igazából... Nem volt uh, híres sportág, meg, meg még most is talán, uh, mikor persze jöttem a gimnáziumba, akkor is szerintem nagyon kevesen voltak. Talán kettő vagy hároman voltunk, akik téli sportágot üztek, úgyhogy már csak ezért is egy különlegesség a rövid gyorskorsége, hiszen téli olimpiai sportág nem nyári, és a legtöbben csak a nyári olimpiáról tudnak.
1: Amúgy az a családban bárki korcsolyázott előtte, azt uh, tudni nem tudtam, de amikor utána néztem, akkor, akkor láttam, hogy a, a testvére az öcséd is gyors kocsolyázó. De a szüleid életében a korcsolja játszott, bármi, vagy a család életében játszott bármiféle szerepet, vagy ez csak jött a, gor, a görkori miatt, és, és ennyi?
2: Ö, nem, a szüleim nem voltak élsportolók, és nem is löktek afelé, hogy, hogy én élsportoló legyek hanem ez szerintem csak így kialakult az évek során, hogy motivált voltam benne, a szüleim támogattak, elvittek a jégpályára minden egyes nap, szombatonként hajnal ötös keléssel a jégpályára mentünk. Úgyhogy szerintem ez ugyanúgy, ahogy az én kitartásom, az ő kitartásuk is nyilván fiatalabb koromban nagy szerepet játszott ebben. És igen, öcséműsorvitpályás gyorskocsi érzik, és válogatott tagja, olimpiai válogatott tagja. Hát neki szerintem inkább azért jött a gyorskorcsony, mert hogy én jártam a jégpályára, és akkor talán egyszerű volt a szüleinknek az, hogy akkor mindenki így gyerek egy helyre megy.
0: És Szegeden űzni ezt a sportágat az nehezebb volt, mint ha mondjuk, hogyha budapestiek lennétek?
2: Őszintén nem tudom ezt így összehasonlítani. Szegeden is volt kettő-három egyesület már akkor is, ahol lehetett görkorizni és meg jégkorizni is, én először egy gőrköris egyesületbe kezdtem, és utána a Szegedi Korcsájázó Egyesülethez mentem át. Ott Szabó Krisztián vezetése alatt volt akkor a, a csapat, most ott a vezetőedző. Igazából szerintem nem volt kifejezetten egy olyan dolog, hogy o, Szegeden könnyebb, vagy Pesten könnyebb. Nem tudom, így visszatekintve csak úgy, Pörögtek a napok, én meg jártam edzésre, és, és egyszer csak idekerültem, hogy akkor Pestre kell jönni, és válogatottság.
0: Mennyit te edzettél gyerekként? Akkor az hogy nézett ki?
2: Uh, heti hatszor edzettem. Uh, minden nap volt jegesedzés, vagy száraz edzés. Aztán amikor ilyen 13-14 éves lettem, mielőtt még válogatott lettem volna, akkor kezdtem el konditerembe járni. Nyilván nem súlyzós edzések voltak, saját súlyjel edzettem, de Krisztián akkor adott nekem már edzéseket konditeremben is, szóval akkor, akkor ez úgy volt, hogy kedden és pénteken talán suli előtt konditermi edzés, és suli után meg jeges edzés.
1: Az anyukám a Szegedi, meg gyerekkoromban rengeteget voltam lent Szegeden, nagyon szeretem a, a város, de ennél fontosabb, hogy nekem mindig az volt a benyomásom, hogy, hogy Szeged amúgy is egy ilyen sportközpont, és nagyon megbecsülik a, a sportolókat. A, téged megismernek Szegeden? Tehát a végmész mondjuk, nem tudom, Kárász utcán, akkor, akkor megállítgatnak, kérnek tőled autogramot, kapsz ingyensüt itt a cukrászdába, vagy bármi, <gül> vagy, 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 vagy nem.
2: Uh, nem, nem igazán. Nyilván azért nem akkora nagy a sportunk, hogy ezt uh, hogy így felismerjenek az utcán, akár Szegeden, akár Pesten. Uh, nem, még ott nem járunk. Uh, de igen, Szegednél egyébként az egy érdekességi a Szegeddel kapcsolatosan, hogy uh, mind az általános, mind a középiskolám uh, pont aznak a villamosnak a vonalám volt, ami pont egy így rakott le. Szóval, hogyha még szülői nem is tudtak elvinni minket, akkor csak villamosra pattantunk, és fél belül ott voltunk.
0: Azért, ez az egy szerencsés helyzet. Igen. Mikor volt az a pillanata, ahogy nőttél föl, amikor már látszott, hogy ebből, ebből azért egy ilyen komolyabb sportkarrier kifejlődhet, mint ami lett belőle végül?
2: Ö, talán akkor szerintem, amikor ö, érdekessége a sportágunknak, hogy kelet-európának is vannak ö, versenyei ö, junior korosztálynak, meg nyugat Európának is, és a kelet-európaiak és a nyugat-európaiak is pontokat gyűjtenek, és a szezon végén, március utolsó hétvégén általában van egy ilyen Európa Kupa nevezetű verseny, ahol a top, azt hiszem, 8 kelet-európai és top 8 nyugat-európai összeméri az erejét. Nagyjából, mint egy kis Európa-bajnokság junior-korú versenyzőknek saját korosztályukba és olyan 12-13 éves láttam, amikor dobogós helyezéseket kezdtem el már elérni ott, illetve az országos bajnokságokon is így meg-megbillantam, és a Szocsi Olimpia után hívtak először válogatott edzőtámborba a nyáron, és akkor kezdett el úgy igazán komolyodni a dolog 14 nyarán, és utána 14 decemberében mentem az első világkupámra.
0: 16 évesen, sőt 15?
2: 15, igen. igen.
0: Az én tudom, hogy elő, -elő de azért az ritka fiatalkor világkupá indulóknál, nem?
2: E, igen. E, általában az ázsiaiak szoktak ilyen nagyon korán menni, világkupázni. Körülbelül 20-22 éves korukig csinálják a sportot, és utána abba is hagyják. E, Kanadában ott inkább arra teszik a hangsúlyt, hogy minél tovább maradjon a junior korosztályban a gyermek, és mondjuk, nem tudom, 18-19 évesen mennek először világkupázni. A bácskai és a mi ketten nagyon hamar lecsöppentünk ebbe a világhupázásba, mert már 14 decemberében ugye mentünk 15 évesen. Nekem még az volt igazából az érdekesség, hogy ugye én akkor még Szegeden jártam a Deák Ferenc Kimibe iskolába, az első két évemet ott töltöttem, és ugye, ahogy említetted is, szeretőek a szegedélyek, Óriási támogatást kaptam tőlük, mert decembertől márciusig nem is jártam be iskolába. Hm. Úgymond magántanulóként tanultam. Mégis megértem az összes dolgozataimat, témazárókat, mindent, és utána iskolát váltottam, és a 11. évemet azt már a Vörösmarty Gimnáziumban kezdtem el itt Budapesten.
1: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ezt az iskolával hogy lehetett hát összeegyeztetni ezt, az, ezt a az élsportot, tehát a reggeli kerést, a délutáni edzéseket, a világkupákat, a sok utazást, mert nyilván utazni kellett, de akkor ezek szerint megértőek voltak a tanárait folyamatosan.
2: Igen, szerencsés voltam mind az osztályfönökök mind az igazgatók terén, illetve az iskola is kifejezetten támogatott Szegeden is, meg aztán a Vörösmarty Gimnázium az egy sporti, sportiskola itt Budapesten, és ők is tőlük is rengeteg támogatást kaptam. Úgyhogy hálás vagyok minden iskolámnak, ahol eddig jártam, mert tényleg nagyon szerencsés voltam ebből a szempontból. A szüleim számára és meg számomra is fontos a tanulmány is, hiszen azért a sportkarrier az, az nem tart örökké, és utána még azért jóval többet élünk, mint amennyi sportoltunk. Úgyhogy mindenképp erre is hangsúlyt fektetek így az életembe, hogy ne csak a sport legyen az életemben, hanem legyen mellette jó tanulmány is.
0: És ha már itt vagyunk, most egy kicsit ugrás az időben, de maradjunk az oktatásnál. Hogy jött neked az elte germanisztika szaka, mint egy továbbtanulási lehetőség?
2: Ö, általános iskolában nekem az első nyelvem, idegen nyelvem, az a német volt. Ö, angolt, azt ötödik osztálytól kezdtem át tanulni. szóval a német az nagyon hosszú időn keresztül elkísért. Ö, és aztán időteltével odajutottam, hogy hát akkor válaszolni kell egyetemet, és Azért fontos volt nagyon a sport, mert ez pont Pyeongchang előtt volt, hogy egyetemet kellett választanom, és igazából édesanyám ajánlott első körbe, hogy hát miért nem tanulok valami nyelvet, úgyis szeretem a németet is, meg az angolt is, és intettem, hogy jó akkor legyen, nyilván utána jártam, megtetszett a szak, tetszett az, hogy esetleg fordító lehetek később, ami most, most majd szeretnék majd lenni valamikor, de igazából így, így kezdődött a germanisztikán való tanulás. Egyébként meg helyszínleg is tökéletes helyen van. Felszállok a buszra, és kb. 15-20 percen belül ott vagyok az egyetemen. Úgyhogy, úgyhogy minden szempontból nagyon jó iskola volt nekem, és a tanulmány éredményeim alapján be is jutottam oda.
0: És Pyeongchangban voltál, amikor leadtad a jelentkezésedet? Mert ez körülbelül akkor szokott lenni február közepén, nem az egyetemi jelentkezés határideje.
2: Igen, igen. Nem, nekem pont egy évvel előtte volt, én 17-ben életegéztem, úgyhogy én az egyetemet azt nem is aktívan kezdtem, hanem passzívra raktam magam rögtön egy évig, mert úgy döntöttem, hogy jó, akkor most tényleg száz osan az olimpiai felkészülésre fókuszálok, itt van a lehetőség, hogy az első olimpiámra kiussak, és akkor tényleg mindent alávetek ennek, és így is sikerült kijutni Pyeongchangba is, és akkor utána 18-ban kezdtem el az egyetemet úgy igazán.
1: Mindig az érdekel, hogy, hogy egy élsportolónál azért nyilván a fiatal a legbulisabb időszak az, az folyamatosan az edzésről szól. Mennyi lemondással jár ez? Tehát te fiatalabb lányként neked volt bármiféle buli élményed, fesztiválok, szórakozás... Este eljárogatás, stb. stb. Vagy, vagy szigorúan csak a sportnak éltél, és, és miután ilyen sportoló, vagy azért ezekből neked ki kellett maradnod. Vagy megélheted e
2: Hát a 99%-ából kimaradtam. Gybánot,
1: Én... vagy vagy, nem. vagy a sport élet a sok eredménnyel és a, a sikerességgel.
2: Abszolút nem bánom. Nyilván, amikor nem tudom, 16-18 éves voltam, akkor. Rosszul esett itthon maradni, mondjuk, vagy például a szalagavatomnál, nekem este nyolckor vége lett a szalagavatomnak, mert másnap már utaztam a világkupára Ázsiába, de nem, nem bánom. Én úgy gondolom, hogy egy fantasztikus karrierem volt eddig, és remélem, hogy ez így is marad, és nem bánom egyik pillanatát se az, hogy ki kellett maradnom mondjuk bulikból. Ezt többen megkérdezték már egyébként, de én mindig azt mondom, hogy hát nekem mindig mérlegelnem kellett, hogy persze, elmeltek szombaton bulizni, de utána a vasárnapom az kuka mondjuk. Kapásból nekem a lábaim a munkászközeim, amin ott állok, vagy mondjuk táncolnék, nekem ez nem éri meg, nekem ez nem érte meg. Úgyhogy én, én inkább mindig otthon voltam, tanultam, meg ugye edzésre jártam.
0: És a személyiséged egyébként igényelte volna, mert azért ugye vannak olyan emberek, akik nem él sportolók, és mégse járnak el bulizni, mert egész nem vágynak erre az élményre, vagy, vagy a közegre, vagy akármi másra. De te egyébként egy ilyen nyitott és társaságban szívesen járó személyiségű embernek gondolod magad?
2: Ö, szeretem a társaságot, de bevallom őszintén nem is hiányozna a bulizás. Szóval, igen, én nem az a személyiségtípus vagyok, akinek ez nem az, hogy lételemet, de hogy, hogy szükségem van rá. Szeretek társasozni, nyilván szeretek összeülni barátokkal, de mondjuk nekem az estének vége van körülbelül 10 óra körül, mert nekem így ennyire van szükségem emberileg, vagy személyiségtípus szempontjából. Igazából nekem ez így jó volt, én, én szerettem, meg szeretem is ezt, a, ezt az életstílust.
0: Az a kép, ami a közösségi médiából látszik, hogy ti a, a magyar válogatott legalábbis a lánytagokkal mindenképpen nagyon jó baráti viszonyt is ápoltok egymással. Ez, ez tényleg így van? Vagy azért vannak feszültségek, amik, amik mondjuk így a hosszú távon elsimulnak, és inkább a pozitív képeket próbáljátok magatokról sugározni?
2: Úgy uh, gondolom, hogy minden kapcsolatban uh, vannak uh, konfliktusok, de szerintem az utóbbi nem tudom, egy éve biztos, de előtte is egyébként, már még Heidenberg, MacKestlandi amikor még egy ők őkorisztag akkor is, mi ezeket meg tudtuk beszélni egymással, és szerintem egy nagyon összetartó csapat volt mindig is a, a lánycsapat. Most is például havont eljárunk együtt vacsorázni, pedig hát ahogy mondtam, heti hétnapból ötöt együtt töltünk egyébként edzésen, de mondjuk egy három hetes edzésblokk végét úgymond megünnepeljük egy hamburgerezéssel mondjuk, amivel így lezárjuk azt, a, azt az időszakot, vagy ezt az edzés időszakot. És egyébként igen, szerintem, hogy jól meg vagyunk, meg persze, amikor össze vagyunk zárva két-három hétig egy akkor azért lehetnek konfliktusok, de ezeket mind meg tudjuk beszélni egymással, és szerintem ez egy fantasztikus
1: dolog. Most, hogy említett, ez a hamburgerezést oda kell figyelni a hajára Nagyon nálatok? Vagy, vagy miután eléggé kardiós az edzés, ezért ezt úgyis nem mozogjátok?
2: Oda kell figyelni, igen. Heti, kétheti rendszerességgel van testösszetételmérés, ahol ez monitorozva van. Egyébként tavalyi évben nagyon-nagyon keményen odafigyeltem. Most azért persze odafigyelek, de a tavalyi év az nagyon csúcsra volt járatva, ami nyilván nagyon nehéz és megterhelő. Idei évben is azért oda kell figyelni, meg úgy egyébként is, mert nálunk is, Mondhatni azt, hogy minden gram számít, hiszen azért mégiscsak saját magunkat cipeljük a jégen, úgyhogy fontos az, hogy ne legyen súlyfelesleg, illetve hát, hogy az, az izomarány is megfelelő kell, hogy legyen ahhoz, hogy a gyorsaság meg az állóképesség az meg legyen.
1: És te ilyen speciális étrendet követsz? Tehát nem tudom, húsmentes, vagy vegán,
0: vagy, vagy abszolút nem?
2: Nem, igazából csak laktózérzékeny vagyok ennyi, amit nekem, amire nekem oda kell figyelni.
0: De az viszont nagyon érdekes, hogy ha végignézünk mondjuk a női mezőny elején, az első 20 versenyző, azért elég sok különböző testalkatú versenyzőt látunk. Most így kortnyszárójut elsőként eszembe, aki simán korongozó is lehetne szerintem, mint az apukája. Szóval. Mi ebből a húsz versenyzőből, most a példakedvéért maradva, mindenki nagyon odafigyel a kalóriákra és arra, hogy mit teszik, vagy, vagy van, aki mondjuk úgy van vele, hogy kicsit többet megengedek magamnak, aztán majd maximum lemozgom, vagy, vagy elviselem ennek a terhét, de mondjuk jobban érzem magam közérzetileg, hogyha nem kell nagyon szigorú diétát vinnem.
2: A Kortnival kapcsolatosan egy érdekesség. Egyébként úgy tudom, hogy ő, ő, ő talán hokizott, nem nem jéghokizott, hanem nem tudom, kiad, hoki, ki, talán ez a... Gyáplabda. Gyáplabdázott, meg azt hiszem rögbizett is, szóval igen, a, a test alkata az, az olyan, ami, ahol mondjuk, mondjuk a volt, de egyébként visszatérve a testösszetételre, szerintem nem azt kell figyelni egy sportolónál egyébként is, hogy a másikhoz képest hogyan nézek ki, mm. hanem hogy önmagamhoz képest, hogy én nekem mikor jó, hogy nekem mennyi testzsír századékkal jó, milyen izomaránya jó, Szerintem egyébként a top 20 versenyző az odafigyel magára, nem feltétlen azt nézi, hogy, hú, most nekem mentálisan jót tenne, hogyha megennék még három csoki este tízkor, mert hát nyilván tudjuk, hogy az hova fog menni. De igen, szerintem az a fontos egyébként nálunk is, meg, meg szerintem ők is így gondolkoznak egyébként, hogy önmagukhoz képest nézik azt, hogy most akkor hogy van a testizom és testzsír arány.
1: A szavaidból abszolút látni, hogy, hogy te. Te kőprofi vagy, és, és az egész uh, életed a, a, nyilván az élsport körül mozog, és, és a, a, a hivatásod körül. Anélk, hogy a zsebedben uh, turkálnék Magyarországon, a gyorskorcsoljából meg lehet élni? Tehát ez egy megélhetést biztosít? Uh, számodra, számotokra
2: um, Egyrészt köszi. Igen, igyekszek profiként viselkedni, és, uh, és szerintem ez így a igenis eleglátszódik. Vannak olyan versenyzők, akiknek igen, meg is biztosít, de ahogy mondtam is korábban a tanulmányoknál is, a sportkarrier ez egy bizonyos ideig tart, és utána szükséges az, hogy munkahely legyen az embernek.
0: Neked egyébként olyan gondolat, hogy nincsenek, hogyha majd befejezed, ami majd rátérünk esetleg a második részben arra, hogy ez mikor lesz, hogy edzőként a sportákban maradjál?
2: Ezt nagyon sokan megkérdezik tőlem, és szoktam is rajta gondolkozni, de egyenre még nem érzek magamban ilyen késztetést, hogy én sportolói karrierem után esetleg edzőként visszatérjek. Szerintem egy edző az ugyanannyira elhatározott, mint egy sportoló. Nagyjából ugyan, hát igen, igazából ugyanaz a napi ritmusa, a heti éves ritmusa, mint egy sportolónak, hiszen végig ott kell mellette lenni nem szerintem egyelőre, én úgy gondolom, hogy nem lennék edző.
1: Maradunk a pályafutáson, és remélhetően még jó sokáig tart is ez a pályafutás, akkor hogyha egy picit visszagondolunk a módba, melyik az az első világesemény, amelyre a legszívesebben visszaemlékszel, mint, mint első nagy élmény?
2: Első nagy élmény szerintem a Drezdai világkupa, ahonnan két világkupa érmet gyűjtöttem be, egy bronzérmet egyéni ezer méteren, 2016-ot írunk szerintem, igen, és egy ezüstérmet a lányokkal váltóban. Az nagyon-nagyon emlékezetes volt nekem az a hétvége, két dolog miatt, is. nyilván a legtöbb embernek az jönne le, hogy hát nagyon büszke az eredményeire nekem inkább az, hogy szerintem az volt a sok hétvége után talán az első, amit végig végigversenyeztem. Péntek, szombat, vasárnap az Teddy volt rakva a versenyekkel, futamokkal, úgyhogy nekem egy nagyon izgalmas hétvége volt, és egy maradandó elmény, hogy, hogy milyen kemény igazából egy, egy világkupa hétvége, amit teljesen végig van versenyezve. De talán a szívemhez legközelebb álló elmény az a, az, az olimpiai bronzérem, és az ahhoz vezető út.
0: Még mielőtt erre rátérünk, a Pyongcsangi olimpiára érdekelne, hogy ti, lányok, hogy éltétek meg a fiúk sikerét? Mert, hogy szerintem azért az egy, hát egy, egy ilyen fordulópont volt a, a magyar, igazából a magyar téli sportok történetében, hogy, hogy lett egy, egy olimpiai aranyérem, ami a a srácokat tényleg nagyon széles körben ismertétette Magyarországon. Nektek ez milyen volt, milyen volt ott, meg milyen volt utána, az utána következő években látni azt, hogy, hogy főleg a liú testvérek mekkora sztárok lettek Magyarországon?
2: Nekem egy fantasztikus élmény volt a helyszínen átélni ezt az egészet. Több ezer néző előtt lettek olimpiai bajnokok, és tényleg mi, mi, mi mind ott voltunk, és szurkoltunk nekik, és ugye végignéztük az egész szezont, attól kezdve, hogy majdnem nem jutottak ki az olimpiára, addig, hogy olimpiai bajnokok lettek, szerintem ez egy fantasztikus eh, kitartás és erőt mutat, ami bennük volt akkor, és hát szerintem mindenki nagyon büszke volt rájuk aznap, és mi is, lányok is. Uh, utána meg természetesen azt is láttuk, hogy ez ugye mivel jár, uh, Hát egy óriási erő kell ahhoz, hogy egy olimpiai aranyérem után valaki visszaálljon ugye a jégre, és ezt a fiúk megtették, és ezelőtt
1: leakar appal mindegyik ők előtt. Hogy kell elképzelni egy olimpiát? Minden uh, olimpikonnal, amikor beszélgetünk, akkor, akkor igazából ez a kérdés mindig felmerül, mert... mert uh ez befogadhatatlan szerintem egy néző, egy sportrajongó számára is. Tehát elképzelhetetlen, hogy mi várja ott a sportolókat. És általában azért a nyári olimpiák kapcsán szoktunk erről beszélni, és a téli olimpia egy picit, nyilván nem számunkra, mert, mert mi rengeteg téli sportot adunk, de ugye az átlag néző számára egy picit olyan periférián van. Mert hogy téli sport... Azért mi egészen mondjuk ö, odáig, hogy a, a ti sportágatok nem lett ennyire, ennyire híres, meg népszerű, meg sikeres addigra addig. Szerintem azért a téli olimpiák, a téli sportok is egy kicsit olyan periférián voltak Magyarországon. Nektek köszönhetően már kevésbé. Hogy kell elképzelni egy téli olimpiát, és te, mint amikor mint, el, először 2018-ban olimpiára ö, kijutottál, te hogy érted hogy élted meg ezt az egészet? Mi fogadott ott?
2: Először is köszi, hogy döntöttél, egy melyik olimpiát mutassam be, mert mert teljesen más volt.
1: Igen, ez amúgy érdekes, és ez, ez pontosan ez, ez is benne volt igazából a kérdésben, hogy két teljesen más olimpia volt, az első érdekelne először.
2: Jó, tehát Pyeongchang az, az dél koreában volt. Egyrészt nagyon messze volt nyilván itthonról, és elmentünk négy hétre itthonról, mert hogy az olimpia az nem feltétlenül ott kezdődik, hogy megnyitó- és zár ünnepsége egy sportolónak, hanem az Olimpia, a téli olimpia, február elején szokott lenni a nyitó ünnepség, az nálunk január környékén kezdődik meg, ugye átvenni a ruházatot, eskütétel, megkapjuk a protokolt, hogy az utazás, a szállás, minden holéti kitöltés. Ez is szerintem egy fontos megemlíteni, hogy a sportolóknak ugye ezzel is kell foglalkozniuk.
0: Ugye ez az az a doping, doping ellenőrzésért fontos, mert mindig tudniuk kell az ellenőröknek, hogy hol van az adott sportoló az adott pillanatban.
2: Igen, és mi kimentünk szóba, edzőtáborozni egy hetet előtte. Szöóban nagyon sok gyorskocsiás csapat van, és az egyik gyorskocsiás csapatnak a jégpályáján edzőtáboroztunk egy hetet, és utána Szöóból mentünk át Gangnáunkba, ott volt a mi falunk. A téli olimpiának az az érdekessége, hogy általában kettő falu van. Van a hegyi falu, meg van az olimpiai falu. Mind a kettő nyilván olimpiai falu. A hegyi falun vannak ugye nyilván, a faluban vannak nyilván a sznóbordosok, mülesiklók, minden ilyen hegyi sportág. A mi falunkban voltak a hokisok, a jégtáncosok, körlingesek. Bobosok is egyébként érdekesség az, hogy a bobosok is nálunk voltak ott a lenti faluban. Egy falu az igazából e, rengeteg, e, majd felhőkarcú, kb. 20 emeletes házak voltak. A házakban be van az, hogy melyik ország melyik szintet kapja. E, mindenkinek megvan a saját kis szintje. Ezek általában fel vannak díszítve, ki vannak rakva a, a, az országok zászlajai, e, és hát ugye van egy uh, étterem, ahol több különbözőféle ételt, az olasztól, kezdve az ázsiaiin át, um, európai étkek, akkor még, Pyongyangban még volt McDonald's, ez már Pekingben mm -hmm. nem volt, uh, és hát uh, az olimpiai falu, az egyébként uh, ott nincsenek sportlétesítmények uh, a faluból, buszokkal vittek át minket a, a jégpályára, és volt egy edzőjégpálya, egy gyakorlójégpálya illetve volt a versenyjégpálya. Mindig be volt, az, hogy hol edzettünk. Általában a versenynapok előtti napokon már a versenyjégpályán edzettünk. Ez akkor annyiban módosulhatott, hogyha jégtáncverseny volt előttünk, akkor nyilván nem használtuk azt a jégpályát.
0: Nagyon más az olimpia lebonyolítása nálatok, mint amilyen egy standard világkupa, meg egy akár egy világbajnokság is nagyon el vannak húzva a versenyek, és, és ráadásul, ha jól emlékszem, akkor azért voltak olyanok, hogy egy szám elkezdődött az egyik napon, és aztán később is fejeződött be napokkal később. Ez nektek milyen így, így sportszakmai szempontból, hogy, hogy több idő van, sokkal több idő van pihenni a versenynapok között, viszont nagyon elhúzódik az egész.
2: Igen, ez nagyon érdekes, hiszen négy évente versenyzünk csak így egyszer. Nekünk <gül> Nagyjából a, a versenyzés, ez... Két és fél heten ke keresztül tart. Tehát az első versenynap, ahogy elkezdődik, utána két és fél héttel később van vége, ami így nagyon hosszú időnek uh, hangzik, de egyébként úgy van, hogy általában van egy versenynap, utána két nap szünet. Megint egy versenynap, két-három nap szünet, és így tovább. Azt hiszem, öt vagy hat versenynap van, és így jön ki a két és fél hét. Uh, és igen, van olyan, például most uh, Pekingben volt úgy, hogy az első versenynapon az 500 selejtezők lementek, és az 500-nak azzal vége volt az napra, és utána a mixváltó uh, negyed döntő, elődöntő döntő ment. Az 500 két napra rá folytatódott a negyed döntő, elődöntő döntővel. Uh, tehát ott az első napon egy-öt mentem, és két napra elmentem még három-öt
1: Említettük, hogy ugye, Egyrészt eddig voltak két olimpián, véletlenül lesz egy harmadik is. Ez mennyire elterjedt a pályafutások során? Tehát egy gyorskorisnál hány olimpia fér bele egy pályafutásba, illetve, illetve mennyiben volt, most nyilván ez egy, egy trükkös kérdés, mert tudjuk, hogy nagyon, de mennyiben volt másabb a második olimpiád, mint az első?
2: A második olimpiám az teljesen más volt. Nyilván, úgy meséltem, hogy a, a, az étterem, a, a lakatás, az nagyjából ugyanaz volt, mint Pjongcsangban. külön helyen volt a, az edzés lehetőség, meg a verseny. Ezen felül meg nyilván az volt még érdekes, hogy hát maszkot kellett hordni mindenhol, minden helységben, mindig. Ú, étteremben készfertőtlenítés, nézték a, a hőmérsékletünket, minden egyes zárt helységben, hova beléptünk, legyen szó jégpályáról, konditeremről, étteremről, a, a házba, ahol laktunk, és hát nyilván a, a mindennapos COVID-tesztelés, ami, ami egy nagyon fontos pontja volt a napunknak, hiszen ha valaki pozitív lett, akkor őt teljesen elkülönítették. Ilyen a Natalia Maliszewszkával a lengyel 500-as lánnyal történt meg, aki emiatt pont le is maradt az 1000 és az 500 méteréről.
0: Lényegében az olimpiai arany esélyéről maradt Minden. le a covid tesztje miatt. Igen. Nálatok ez mennyire volt ilyen félelmetes a mindennapi COVID-teszt, hogy csak nehogy elkapjam, csak nehogy pozitív legyen?
2: Nagyon az volt. Szerintem nagyon-nagyon stresszes volt emiatt, hogy... Meg hát főleg uh, igazából a, nekem még azért is nagy a mix váltóig, mert uh, mi lányok csak két lányt vittünk ki. Ugye nyilván a Szilíciónéme, ott volt harmadikként falunk kívül, tehát be lehetett volna akkreditálni, de az uh, bonyodalmasabb uh, procedúra lett volna. Meg hát szerettem volna ugye nyilván uh, versenyezni, és úgyhogy uh, nagyon-nagyon nehéz volt, és hát extrán odafigyeltünk, tényleg kesztyűvel, vettük a kaját az étteremben mindenhol, ahol lehetett, ott védekeztünk maszkkal, kesztyűvel, és odafigyeltünk arra, hogy ne fogdossunk össze semmit se.
1: Elképesztő, hogy mennyire fegyelmezetnek kellett lenni több héten át Hogyha az örömteli részét nézzük ennek az egész olimpiának, akkor, akkor arra hogy emlékszel vissza, illetve vissza tudsz emlékezni, hogy az első pillanatától egészen az utolsóig, hogy hogy éltétek meg azt a, azt a hatalmas sikert, és hogy utána mennyire voltatok, felszabadultak, hogy összejött az, amiért végül is kimentetek?
2: Uh, igen, hát a kapásból ugye a, a futam az egy igazi uh, hullámas út volt. Tehát felle volt, mert hát... Ott voltunk a második helyen, ha jól emlékszem, amikor Zsófit hátulról feldökte a kanadai lány Esés, akkor utána beértünk a célba, és még akkor vártunk arra, hogy a bírók döntsenek, és hát utána egy óriási eufória volt nyilván mindenkinek, nagyon nagy öröm, hiszen ez volt az első mixváltó az olimpiák történelmében, Úgyhogy nagyon büszkék voltunk magunkra, viszont itt visszatérek arra a pontra, hogy nálunk a versenyek azok úgy szoktak lenni, hogy versenynap utána két nap szünet, tehát úgy volt, hogy versenynap, másnap medálosztás utána szünet, és utána ezt el kellett felejteni, mert a következő napon már megint versenyeztünk. És nagyon fontos volt a fegyelem ebből a szempontból, hogy nem lehetett örömködni örültél egy bizonyos ideig, és utána ezt, ezt el kellett rakni egy dobozba, ezt később ki lehet nyitni, és lehet örülni neki újra, de még volt előttem addig az összes egyéni távom, hiszen a váltó volt az első nap.
0: Üm, ugorjunk egy kicsit az időben, mert fogy az időnk, és nagyon kíváncsi lennék arra, hogy a nyáron történt változások a magyar válogatott életében azok, hogy, ér hogy érintettek téged. Egyrészt ugye a, a liú országváltásáról mindenki tud, ö, emiatt neked a, a válogatottom belüli szereped azért megváltozott, hiszen nyugodtan mondhatjuk, hogy most te vagy az első számú ö, magyar sortrekkes, hogyha függetlenítjük magunkat a, a nemek kérdésétől. Másrészt pedig a, érkezett Nikolasz gucs a Csapat életébe, aki korábban, hát leginkább Alice Kristi uh, edzőjeként volt ismert, és uh, ő megkapta a, a magyar női válogatott irányításának a feladatát. És amilyen interjúkat hallottam uh, tőletek az elmúlt hetekben, hónapokban, ezzel a, a, az új edzővel mindenki nagyon elégedett, és, uh, és úgy tűnik, hogy nagyon jó irányba indult el a, a női válogatott. Uh, de hogy élted meg egyrészt azt, hogy, hogy megváltozott a szereped, meg hogy élted meg azt, hogy, hogy jött egy külföldi edző, aki kifejezetten rátok koncentrál, és milyen vele együtt dolgozni?
2: Eddig is ugye a női válogatottnál én voltam a legsikeresebb az elmúlt években, de én ezeket nem szeretem így felhozni, mert, mert szerintem ezek nem fontos kérdések. Minden egyes verseny egy más lehetőség, új lehetőség mindenkinek. Én is így tekintek rájuk, hogy ki akarom hozni magamból a maximumot, Uh, és én nem azért megyek oda, hogy én csak, hogy most akkor én vagyok a legjobb, hanem, hanem meg szeretném mutatni, hogy én mit tudok, és, és nekem is uh, egy újdonság, hogy azon a versenyen én meddigítottam el, és uh, ezért mindig izgatottam várom, hogy jégre léphessek. Uh, Nikolás Gúcs pedig egy, egy nagyon jó edző, uh, eddig úgy tűnik, hogy mindenkinek uh, bevált az edzés, mind az edzés módszer, mind a mentális oldala, oldala is, uh, én nagyjából szeptember óta dolgozok vele együtt úgy folyamatosan, hiszen én akkor léptem nyégre újra, addig ugye pályakerékpároztam, és fantasztikus együtt dolgozni vele, és igazából nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen lesz a nyár, hiszen ez lesz az első teljes nyár, amikor együtt fogunk felkészülni a következő szezonra, úgyhogy én már azt is izgatottan várom, de nyilván előtte még van egy világbajnokság, ahol kőkeményen kell oda magunkat.
1: Nagyon érdekes, amit mondtál a pályakerékpárról, de még mielőtt rátérnénk arra a részére a pályafutásodnak, engem az is érdekelne, hogy nézőként, laikusként borzalmasan izgalmas a gyorskorcsója a, gyors a sportágatok. Viszont legalább annyira kegyetlen is, hiszen itt most lefestettet, hogy mennyire komoly egy felkészülés, ugyanakkor a másodperc tört része alatt az egész felkészülés ment a kukába, hogyha éppen mondjuk egy bóját valaki elé sodor és kiesel, vagy, vagy úgy löknek meg, vagy belép és, és megbicsaklik a lábad, tehát, hogy egy másodperc alatt kieshetsz, és, és az egész felkészülésed úgy, ahogy van, az, 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 az mehet a kukába. Annak ellenére, hogy te a legjobb tudásod szerint felkészültél arra a, a, az eseményre, ezt mennyire lehet, mennyire vagy képes egyáltalán lelkileg feldolgozni, hogyha ne Isten történik egy ilyen fiaskó?
2: Van egy úgynevezett öt perces szabály, hogy lejövök a futamról, és öt percig lehet jóval is, meg rosszal is foglalkozni, mert Nekünk nincsen vége, tegyük fel, mondjuk az 500 méteren elesek, kiesek, pedig nagyon-nagyon életem formájában vagyok, úgy érzem. Attól, ami nekem ott lesz utána, körülbelül két órára rá, rá, egy női váltó elődöntő. Nekem ott is toppon kell menni. Úgyhogy ezért lett kitalálva ez az öt perces szabály. Öt percig lehet mérgelődni, kiabálni, mérgesnek lenni, és utána el kell felejteni, tovább kell lépni, utána ki lehet elemezni, persze, hétfőn, amikor már utazunk haza, akkor ezeket a dolgokat ki lehet elemezni, de addig ezt ez, ez nem, ezt félre kell rakni. És igen, nyilván ezt minden versenyző tudja, aki égre lép, hogy a pillanat töredéke alatt megváltozhat egy futamnak a menete, de szerintem a legtöbben úgy gondolkozunk erről, hogy uh, igazából minden az alkalommal, amikor a startmail-hoz akkor egy újabb
0: lehetőséget kapsz arra,
2: hogy, hogy megmutass, hogy mit tudsz, és hogy, uh, hogy a felkészülésed hogyan sikerült azt, sikerült, azt meg meg tud nézni.
0: Mennyire vagy elégedett ezzel a világkopa szezonnal, meg az Európa-bajnoksággal?
2: Uh, eddig teljes mértékben elégedett vagyok a szezonnal, uh, mind eredménybeli uh, szempontból, mind pedig ahogy uh, a futamokon versenyeztem, Nyilván rengeteg fejlődési pont van még, amit minden alkalommal versenyek után kiellemszünk az edzőkkel, Viktorra és nikkel.
1: Na akkor térjünk rá arra a pontra, ami, ami az egész pályafutásod nagyon ö, ö, érdekes, és, és ö és ez az egész beszélgetés számomra legalábbis nincs elő. A, egy másik nagyon érdekes pontja a pályafutásodnak, ez a pályakerékpár. Ez, ez kiegészítő sportág a gyorskocsija mellett, vagy, vagy ez is egy ilyen libling sportág számodra, és legalább annyira fontos, mint a Kori?
2: Ezt mindig elmondom, hogy első számú sportom az örövid rövidpályás gyorskorcsója. Érdekes került az életembe a pályákerékpár, mégpedig úgy, hogy ugye hát volt a COVID 2020-ban, és nem lehetett akkor teljes mértékben együtt edzeni, ezért biciklizni kezdtünk el. És lementünk résztávozni a Margit szigetre, nem tudom, biztos hallottak a nézők is arról, hogy volt ez a kisebb balesetünk, ott egy busszal ütköztünk, és akkor Pataki kiboját felhívta Bányi Diákos, hogy Patakaiba egyébként a pályakerékpáros válogatottnak az edzője, hogy tudná -e segíteni ebben, hogy akkor mi tudjunk résztávozni valahol biztonságos körülmények között, és akkor mondta Ibi, hogy hát menjünk le a millenárisra, ott nem fog senki szembe jönni velünk, biztonságos helyen vagyunk, és így, le, vagy így kerültem le a pályakerékpáros közegbe, és aztán az olimpia után Ibi kérdezte, hogy nem lenne kedvem elmenni az Európa bajnokságra, ami augusztusban lesz, vagy hát augusztusban volt Münchenben, 2020. augusztusában, és mondtam neki, hogy hát figyelj, olimpia utáni év, miért ne? Legalább edzésben maradok, el is kezdtem edzeni megint májusban, igaz, csak bicikliztem meg jártam, de ezek szerint adott egy jó alapot erre a szezonra.
0: De azért az, hogy szinte semmiből egy-két év alatt olyan szintre jutottál, hogy magyar bajnokságokat nyertél, és, és Európa-bajnokságon indultatok, az, az azért egy komoly fejlődést feltételez, hogy, hogy lehet, hogy, hogy egy ilyen univerzális sporttehetséggel vagy megáldva, és bármibe kezdenél, abban jó lennél?
2: Hát akarom ezt dinni, de nyilván nem ez az igazság. Rengeteg kemény munka volt a pályakerékpáros lehetőségek, meg az eredmények mögött is, Uh, nyilván most, uh, hogy uh, majd nem sokára meg fog nyílni a fapája is, itt uh, Budapesten az nagyban elő fogja segíteni a, a kerékpárosok életét is. Uh, én még a millenárison készültem a az Európa-bajnokságra, meg a országúton. Uh, Igazából nagyon tetszik a sportág, és már korábban is volt arra példa Evgenia Radonava személyében, aki mind nyári, mind téli sportágban, ugye ő olimpián volt rövidpályás gyorskorcsájában is, és pályakerékpáralon is, úgyhogy szerintem ez egy izgalmas dolog. Igazából tényleg az, hogy nekem fantasztikus volt egy másik sportot megismerni, és, és ott más ingerek értek teljesen, ami szerintem nagyban segített abban, hogy, hogy hogyan tekintek akár a gyorskorcsájára is, meg hogy a stressz hogyan kezeljem.
0: Az minden esetre jó, hogy ott is csak balra kell kanyarodni. <gül> Lassan a rendelkezésre álló időnk végéhez érünk, úgyhogy térjünk rá egy picit a világbajnokságra. Van valami olyan eredmény, ami, amire azt mondod, hogy fú szeretnék, pont-pont-pont, mondjuk érmet nyerni, vagy valami ilyesmi, vagy, vagy úgy akarsz neki menni a VB-nek, hogy, hogy hoz ki magadból a maximumot, aztán meglátjuk, hogy ez eredményben mit ér.
2: Uh, inkább a, a második opciót választom, amit mondtál. Uh, igen, szeretném a maximumot kihozni magamból, mint ahogy minden egyes másik verseny, és majd meglátjuk, hogy ez mire fog kifutni. Ahogy korábban is beszéltünk róla, uh, bármi megtörtént a mi sportágunkban, Uh, korábban említettem más interjúkon is, hogy uh, Suzanne Schulting például a Dortrecti világkupán otthoni uh, pályán az elődöntőben első helyen elesett a váltóban. Tehát tényleg bármi benne van a sportágunkban, és uh, inkább uh, szeretném ezeket a lehetőségeket kihasználni, hogy, hogy én is odállok a rajzfámához, meg mindenki más is, és szeretném a maximumot kihozni magamból.
0: Uh, a váltóval? az éremszerzés az, az neked személyesen többet jelentene, mint mondjuk egy egyéni érem?
2: Szerintem ezt nem lehet összehasonlítani, hogy, hogy csapatban, vagy egyéni érem, vagy a csapat érem, vagy az egyéni érem a, a szívemhez közelebb állom mind a kettő az lenne. Váltóval is. Most nagyon érdekes utakat járunk be a váltóval, hiszen a Dorfektben például... Más pozícióban versenyeztem, nem én voltam a befejező ember, hanem a bácskai Ára Luca, ami egy, megint egy érdekes fényt vetett a váltóra, és kérdéseket tett fel bennünk, hogy azt -e, hogy így is lehet, és hogy, és hogy így is működik, és ez egy ilyen szabadságot ad nekünk, hogy bárkit bármelyik pozícióba betehetünk, és, és működni fog a váltó. és szerintem ez egy nagyon jó dolog. Ilyet a kanadaiaknál szoktunk általában látni, hogy próbálkoznak mindenkivel minden egyes helyen.
0: Hát nagyon fogunk szurkolni nektek a világbajnokságon, hogy jól kijöjjön a lépés, meg neked személy szerint is, és nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm szépen a meghívást és a beszélgetést is.
0: Ácsi. A hét legérdekesebb hírei.
1: A mai műsort is szokás szerint az Ácsival zárjuk. Kerékpárral kezdünk. Hatalmas volt az érdeklődés Walter Attila bemutatkozásával kapcsolatban, új csapatában a Jumbo Viszmában. Ati a Grand Camino versenyen tekert első alkalommal új csapatában, és olyannyira fontosnak gondoltuk, hogy uh, itt uh, két szakaszt magyarul uh, közvetítettünk, Aha. miközben ez csak digitális uh, csatornáinkon lett volna elérhető, és uh, nagyon jó számokat is produkált. Most nyilván nem dicsekszünk, de azért <gül> egy kicsit dicsekszünk is, de igazából Amiért ezt mondom, az az, hogy, hogy, hogy tényleg nagy az érdeklődés. Tehát az embereket ah, érdekli abszolút. az, hogy Walter Attila hogy mutatkozik be az új csapatában, és érdekli a kerékpár, a, a magyar sportrajongókat.
0: Tök jó. Igen, és um, én azt hiszem, hogy az, hogy az a kép, hogy a magyar bajnoki trikós versenyző viszi a tempót a Tour de France győztese előtt, és ketten tudnak az egész mezőnyből vele jönni. Az a kép azért az egy meghatározó élmény annak, aki ezt látta. Úgyhogy, úgyhogy tényleg jól is ment. Ati végül ugye a negyedik lett összetetben, de tegnap Gergőnek küldött egy üzenetet, amiben elmesélte, hogy azt kérték tőle a csapatánál, hogy ne kockáztasson a kanyarokban, meg a lejtmenetekben az időfutamon, hanem ők ezt lényegben elkönyvelik, ezt az eredményt úgy, mint hogyha harmadik lett volna. Nekik mindegy, hogy most a, az Ati harmadik vagy negyedik ezen a versenyen, mert nem, nem számít ez a, akár a világranglista beli különbség, vagy, vagy ilyesmi. Sokkal fontosabb az, hogy egészséges maradjon tudira a következő versenyekre, mert ugye hétvégén Strade Bianche, utána jövő héten Tirreno Adriatico, mert hogy bekerült abba a csapatba, és ott ráadásul a hegyekben ő lesz az egyik legjobbja a Jumbónak, mert Fanárta a nagy név, aki azért hegyekben nem megy úgy, mint ti szerintem. És, és akkor utána megy a Milánó szárémóra, ami a, a sprinterek nagy klasszikusa szokott lenni, de ott is szerintem őt azért viszik oda, hogy fanárt előtt egy olyan tempót menjen a, a Poggio nevű emelkedőn, vagy akár már a, a Csipresszán, ami egy kicsit korábban van, ahol, ami a sprinterek dolgát nagyon megnehezíti. Tehát oda szerintem ő, őt rombolni viszik. Tök jó. Ja. És, Tök jó. Euh,
1: és ezt mind lehet nálunk látni.
0: Ezt mind lehet nálunk látni, igen. Ráadásul egész nagy terjedelemben.
1: Komoly. Ami még eszembe jutott a tival a kapcsolatban, illetve, hogy amit mindenképpen meg szeretnék jegyezni az az, hogy a laikus kerékpárajongó számára annyira szimpatikus, ahogy ő egyrészt ezt az egészet kezeli, ahogy a közösségi médiás megjelenéseit kezeli, hogy milyen szinten kiszolgálja a szurkolókat, hogy a kvázi kisregényeket ír minden verseny után, Igen. hogy mi volt a jó, mi nem volt jó, mi a benyomása, Tök jó. Annyira kiszolgálja a rajongóit, le a kalappal, ez szerintem példaértékű.
0: Meg én most azt érzem rajta, anélkül, hogy beszéltünk volna, hogy, hogy most nagyon lelkes. Tehát igen, hogy ő, őt igen, is igen, nagyon felvillanyozza az, hogy, hogy három hetes edzőtábor tenerife ott ugye Vingegorral voltak szobatársak, együtt edzett Fanártal, nem emlékszem, hogy Roglic is ott volt, de talán igen. Tehát tényleg olyan a világsztárjai, a kerékpár sportnak a csapattársai, akik, akikről, tehát tényleg ugye onnan, hogy egy-egy versenyen, egy mezőnyben indulsz, mondjuk Valverdével, nagy sztárokkal, stb., onnan pár év alatt jutott el oda, hogy együtt, egy szobában alszol a Tour de France címvédőjével. Nagyon és, és hogy láthatóan ezért nagyon motiválja.
1: meg és... ezt azért tudni kell feldolgozni, tehát azért ehhez kell egyfajta intelligencia, hogy ezt megfelelőképpen feldolgozod. Persze. Meg amit még, még nagyon színpi, tehát hogy, hogy ilyen részletekre is kitér, hogy az új bringa. Tehát nem is gondolnám, hogy ezt az új bringát ezt neki meg kell szoknia, mert ez azért mert csak... Tehát mert ez nyilván más, mint az előző volt, és erről is azért ír egy pár sort. Tehát nem tudom, nekem én nagyon bírom a bejegyzéseit
0: Új bringa, meg új rendszer, mert a Shimanoval mentek tavaly, ha jól emlékszem az FDG-nél, és most a Shimanoval ment tavaly a Jumbo is, de idénre a SRAM-ra váltottak ami nyilván egy kicsit más, teljén lehet, hogy fordítva vannak a gombok, vagy ilyesmi, hamar megszokja azért Aha. az, aki egy évben 30 ezer kilométert ja. pingázik. de hogy olyan. De egyébként szerintem körülbelül ugyanaz az érzés lehet, mint amikor átülsz egy másik hmm. kocsiba, ami nem ja, vagy jaj. hozzászokva.
1: Lapdarúgással folytatjuk. A besiktel szurkolói az Antalya Spor elleni bajnokként plusz állatkákat dobtak a pályára, ugye a tragikus kínálatai földrengésben érintett gyerekek számára. A meccsen 4 perc, 17 másodperc telt el, amikor bedobálták a több száz plusz játékot. Nyilván nem véletlenül ekkor, mert hogy február 6 pont ebben az időpontban történt a földrengés. És a besíktás szurkolók ezt már nem először játszák el. A 10-12 évvel ezelőtt Van városát sújtó földrengés során szintén gyűjtöttek plusz állatokat a gyerkőcöknek. Szerintem ez egy tök szép gesztus.
0: És ez nem egy török ö, ötlet, vagy ilyesmi, vagy lehet, hogy ők csinálták először, ezt most meg nem mondom, de én voltam hoki uh, meccsen, igen, igen, nem egyszer, ahol mi is vittünk állatokat, és bedobáltuk, a, a, ott ugye beteg gyerekeknek igen. mentek, igen. szerintem ez egy nagyon szuper, nagyon, nagyon szuper nagyon. kezdeményezés. És, és tudod, mi az érdekes benne, hogy, hogy lényegében ilyen, majd nem, nem akarok most itt izé pénz más zsebében turkálni, meg ilyenek, de hogy, hogy nem, nem kerül neked semmibe, mert meccs előtt, emlékszem, hogy volt, hogy, hogy nem is már elköltöztem otthonról, és nem volt semmi plüsssállat, amit így a régi gyerekkori dolgaim közül elvértem, úgyhogy beugrottunk az IKEA-ba venni. És mit te 1200 forintért veszel egy plüsssállatot, hogyha hát lehet, hogy már ott adunk, hogy egyel kevesebb sört szól meg a meccsen, és ugyanott tartasz anyagilag, és mennyi örömet okoztál egy gyereknek, Na, hogy így kapott így egy plussátot, úgyhogy szerintem ez, ez, egy, ez egy ilyen nagyon jó dolog, hogy é, pici pénzbeli befektetéssel tudsz nagy örömet okozni valakinek. Így van. Így
1: van. A Sábi Alonso által vezetett, Bayer Leverkusen lesz majd a Fradi
0: fel az Európa Ligában. Mit szólsz ehhez? Nem is tudtam, hogy ő az edző ott egy, egyrészt ezt így van. Na. Úgyhogy ez ilyen pozitív meglepetésként ért. E, másrészt meg, hát én azt hiszem, hogy elég kevés olyan csapat lett volna, aki ellen a fradi esélyes. E, talán egyébként nem a Leverkusen a leginkább ilyen közönség vonzó ellenfél, nem?
1: Igen, ezen gondolkodtam, hogy mi lenne jó, ha megkapnák mondjuk a United-et, és akkor nyilván szerintem így is el kell minden jegy, tehát nem kellett elfélni, így is teltház lesz majd. Amúgy a Puskásban rendezik, nem is a, nem is a grupamában, tehát én nem gondolom, hogy, hogy ne lenne teltház. Tehát ebből a szempontból akkor már inkább egy olyan csapat jön, aki ellen nagyobb az esély a továbbjutással. Megnéztem a Leverkusen jelenleg a 11 a bajnokságban, a Bundesliga-ban 28 pontra, pont 10 egységgel lemaradva a Frankfurttól, amely a 6, és még Európai Kupa indulás jelentő pozícióban áll legutóbb a Freiburga játszottak egy-egyes döntetlen, és amúgy március 9-én lesz az első meccs, és idegenben, ami szintén tök jó.
0: És ugye a Monaco-t ki ebben a playoff körben a, a Frankfurt. Leverkusen. Uh, Leverkusen, nem tudom, miért Frankfurtot mondtam. Mindegy, tudod, német-német. Szóval ugye azt a monakót ami a Fradival játszott a csoportkörben. És uh, hát igazából... A Monaco elleni meccsei a Fradinak érzésem szerint ilyen 50-50 meccsek mm. voltak. A Leverkusen-Monaco meccs is ilyen elég 50-50 volt, mert büntetőkkel dölt el a párharc, úgyhogy hát hátha. hát ha. Szerintem egyébként ó, tényleg szerintem, szerintem nincs a, most a Fradi annyira lemaradva ettől a Bundesliga középcsapat szintől, hogy nem mondjuk azt, hogy van valamennyi esély. Mert, ja, mert ha Manchester United jött volna, vagy nem tudom kik vannak még nagy csapatok versenyben, akkor azt lehet mondani, hogy, hogy gyakorlatilag valami jó, őrült, nagy szerencse kell. Vagy, vagy tudod, amikor 3-as három, három, XG-je van az egyik csapatnak, 0,1 egy a másiknak, és 1-0-ra nyer hmm. kevesebb helyzetet dolgozott ki. Ilyen meccsen bárkit meg lehet verni fociban, de, de szerintem a Leverkusen ellen nagyon nem ez a helyzet, hogy ennyire esélytelen lenne a Fradi. Nem,
1: én, én sem gondolom úgy, anélkül, hogy ilyen hurrá hangulat áradna felőlünk. Én, én abszolút úgy gondolom, hogy ez, ez egy nyerhető párharc, és nem lebecsülve a Leverkusent, illetve nem felnagyítva a fradi de azt gondolom, hogy, hogy ebből a párharcból nyugodtan tovább jutott a fradi, aztán megnézzük, hogy valóban így lesz-e, és ha igen, akkor majd a következő körben mi lesz, de nem tudom, én, én elég élvezem ezt az egészet, annak ellenére, hogy soha nem is voltam Ferencváros szurkoló, nem vagyok egy ilyen a lokálpatrióta, de, de szerintem tök jó, hogy, hogy akkor átmegy ez a csapat.
0: Kiszámoltad, hogy ez mennyi pénzedbe került, ez az
1: élvezet? <gül> ez... Nem, ideig még nem jutottam. Egyszer <gül> számolt ki, és akkor lehet, hogy kevésbé leszel lelkes. <gül> <Okay>. <gül> Rendben lelkesek lehetnek a Manchester United szurkolók is, mert hogy 2017 után végre ismételten kupát nyertek, a Liga kupát nyerték meg a Newcastle ellen, úgyhogy uh, erik Ten Hag jött látott, és egyedül úgy tűnik, hogy, hogy győzött, legalábbis egy kupát már biztos, hogy szereztek vezetésével a, ez, a Manchesteriek.
0: Ez vasárnap volt, ugye? az uh -huh. a döntő. Pont gép előtt voltam valahogy, és a Twitter pörgött előttem, és, és jöttek a Manchester United szúrkolók, meg, meg, meg a te én, ilyen BBC, meg ilyeneknek a, a tweetjei egymás után, és láttam egy olyan posztot, hogy a, el, elővették a flash ról a, a Brentford Man United 4-0-át, és csak az volt a kísérő szöveg hozzá, hogy ki gondolta volna ekkor, hogy a United nyeri a szezon első trófeáját <gül> Angliában. És ugye még azt hiszem versenyben vannak valami négyes győzelem Miért azt hiszem? Tehát még állnak az FA kupában, meg állnak az Európa Ligában, meg ugye a bajnokság hát is igen, még az ott sem tölten, így van. Tehát ahhoz de hát képest... azért, na, az nem, nem, nem hiszem, hogy ez a United az idáig eljutna. Én sem gondolom, hogy hogy négyből
1: négyet nyernének, szerintem a bajnokságot nem fogják megnyerni például, de legösszességében ahonnan elindultak, ahhoz képest ez óriási dolog. És ugye a következő hír az nyilván az, a, a, az egyik, kelle ennek a United sikernek sokak szerint Cristiano Ronaldo aki Amióta távozott a Unitedtől, és új csapatába szárnyal. szerepel szárnyal, és, és ontja a gólokat a legutóbbi tízből hetet, azt hiszem, hogy nyolcat ő szerzett Én egy mester Mesterhármas. Azt hiszem, hogy
0: kilenc gólból gól hét gól, két gól Aha, Igen, igen volt. a igen, legutóbbi kilenc igen. gólja a csapatnak. Igen,
1: most Mesterhármas-sal zárt, 827 gólnál jár pályafutása során. És én láttam egy posztot, ha hinni lehet ennek a posztnak, akkor ebből 143-at a rosszabb lábával lőtt.
0: Van neki olyan?
1: Hát szerintem nincsen, de mindegy. Én elfogadnám azt a rosszabbik ballábot. Ja, igen. <gül> Elég komoly spiller lennék. Na mindegy. Uh, hát látod, ez, ez a vállás
0: mindenkinek jó, Mondtam én mi múlt héten neked, hogy csak egy 4-5 szinttel kellett lejebb menni, <gül> hogy újra lubickoljon.
1: Uh, ezt szerintem nem, nem itt fogja befejezni. Én állítom, hogy ő még vissza fog jönni valami nagyobb ligába, hát, de, de van meglátjuk. valami deal, nem? Hát de az állítólag az kacsa. Azt mondják, igen. hogy... hogy
0: a, arról volt szó, hogy van valami olyan klauza hogy ha a Newcastle igen. BL induló helyen zár, akkor a, akkor a következő szezonra Newcastle-be igazol, mert ugye ugyanaz a tulaj, ja, mint, a, mint az Al nél
1: Hát meglátjuk, hát meg akár az is lehet, az azért vicces lenne newcastle ben látni. Eléggé. Um, Visszavonul a spanyol válogatottságtól 180 szereplésével rekorder Sergio Ramos egy nagyon komoly és hosszú posztot rakott ki a közösségi oldalaira, ami azért elég keményen odaszólt a jelenlegi spanyol szövetségi kapitánynak, aki felhívta és azt mondta, hogy teljesen mindegy, hogy hogy játszik, ő nem számít rám. És, és Ramos azt mondta, hogy ő igazából azt szerette volna és talán annyit megérdemelt volna, hogy akkor fejezze be, amikor ő akarja, tehát magától. Vonulhasson vissza a nemzeti csapattól, úgyhogy elég komoly keserűség van benne. Érdekes azért ez. Tehát, hogy nem tudom, nem tudom, hogy. hogy tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen klasszisnál, a mindenkori szövetségi kapitánynak természetesen szíve joga eldönteni, hogy kivel képzeli el a válogatottat. De én azt gondolom, hogy egy ilyen játékos, mint Sergio Ramos, aki a spanyol labdarúgás egyik legnagyobb alakjaként fog majd visszavonulni, az többet érdemel. Szerintem ezt elegánsabban is el lehet intézni.
0: Tök jó, mert a a legnagyobb alakja és a legnagyobb parasztja az, az így okay. egész jól rímel egymásra, és okay, tény, meg lehetne tehát... vágni azt a mondatodat úgy, hogy abba se lehet nagyon belekötni.
1: Abszolút, tehát nyilván amikor, hogyha nem az én csapatomban játszik, már pedig nem játszott soha az én csapatomban, vagy a hozzám álló csapatokban, akkor, akkor nyilván egy olyan játékos, akit nem feltétlenül szeretsz. De azért elismered, mert, mert egy, egy szenzációs játékos volt, és igazából megreformálta azt a posztot, ahol ő játszott, de mondom, ettől függ, épp ezért mondom azt többek között, hogy szerintem többet érdemelnek ezek a, ezek a játékosok. És a futball történelmében volt már ehhez hasonló példát, Nem azt mondom, hogy most ő az első, akivel így de, bánnak de, de, de
0: figyelj, nem? Tehát, hogy meddig, meg, meg, meg mi az a szint, ami fölött, de meg mit érdemel többet? tehát hogy kapjon egy búcsú meccset, mint Zsuzsák, mert azt egyébként lehet, hogy kaphat. Vagy, de érted, tehát, hogy jön egy új szövetségkapitány ez egy normális dolog, hogy ő, neki vannak elvei, amikhez tartja magát. Most, hogyha ő, és ráadásul ugye korrektül járt el, mert nem az volt, hogy a kerethirdetésnél derült Kirámos számára, hogy ő nem kerettak, hanem megmondta a kapitány, amikor posztjára került, hogy bocs, Szerhió, de én másképp képzelem el. Tehát, hogy semmilyen inkorrektséget nem érzek a kapitány részéről ebben a sztoriban.
1: Én nem tudom, én lehet, hogy leültem volna a Figyelj, én... Lehet, hogy nem utazom Párizsba, hanem egy Zoom hívás során, de figyelj, én így képzelem el, te hogy képzeled el? Hogy szeretnéd befejezni a vállalatot pályafutásodat?
0: Nem tudom, szerintem neki nem az a feladata, hogy Sergio Ramos kényekedvét keresse.
1: Szerintem meg vannak olyanok, akik nem szeretem ezt, akik, tudod, ez az első az egyenlő között, de... De 180 válogatottsága, két EB címmel, egy VB címmel, és, és azért azokkal a dolgokkal, amit ő tett a spanyol labdarúgásért, ez gesztus értékű. Szerintem ennyi, ennyi, egy gesztus megérdemelt volna.
0: Szerintem nem, de, de ennyi. Tehát én, én tényleg én abban hiszek, hogy az edző azokkal dolgozzon együtt, akikkel szeretne. Ha ő nem szeretne nem együtt dolgozni, akkor megmondja neki korrektül, ez megtörtént, és innentől kezdve ennyi. Ha akarnak szervezni neki valami búcsú meccset, de vagy ilyesmi, akkor az, oké, persze megérdemli, szerintem is, de, de innentől kezdve tényleg. Tehát az edző az a kicsit az ilyen, nézé, a nyúl viszi a vadászpuskát esetleg. Szerintem, szerintem, szerintem az
1: esetben nem. Tehát én, én azt gondolom, hogy egy ilyen, ilyen situban, egy ilyen játékosnál, mondom, ez, ez egy gesztusérték lett volna, Megértem azt is, hogy ha, ha a te véleményedet, tehát azt is tiszteletbe tartom, meg elfogadom. Én, én ha, ha kapitány lettem volna, a szövetségi kapitány lettem volna, én, én valószínűleg ezt, ezt másképp intézem. Hát. A kosárlabda és. Euh... Nyilván viccesnek tűnik, de egyáltalán nem vicces a következő híra. Magyarország Bosnia-Hercegovina kosárlabda mérkőzésen a bosnyák szurkolók görög tüzet dobtak a nézők közé, ahol amúgy több gyermek is tartózkodott, már mint abban a szektorban. Szerencsére nem lett senkinek semmi baj, viszont egy hölgy kabátja kigyulladt. Feltételezem, hogy nagy volt az ijegység, viszont állítólag ott a, a kommentátor szájából elhangzott, hogy... Még a szurkolók összedobtak egy nagyobb összeget, és átadták a pórójárt hölgynek. A sport témájú részenek a hírnek az, hogy a válogatott nem jutott ki a
0: világbajnokságra.
1: De, De annak kell hogy ezt a meccset megnyerte. meccset, igen. Ö, úgyhogy, ö, hát,
0: ja. igen. Ez, ez, ez egy érdekes helyzet, nem? Mert ezért ez egy csomó kérdést felvet. Na, hogy vitték be, be a görög <gül> az első más, részt, más részt Másrészt miért dobják egy olyan szektorba, ahol ilyen kvázi civilek vannak. Harmadrészt meg ezek szerint ők nem akartak semmi rosszat, csak egy kis hangulatot csinálni, ja, és ja. ezért dobták össze utána a pénzt. Szóval, ja, ez egy érdekes. De hát a Balkánon voltam uh, újvidéken kézi ebén, és... Nem vihettél be apró pénzt. Egyébként Szerbiában valami nagyon alacsony összeg, nem tudom, hogy most is így van, -e, de akkor úgy volt, hogy valami nagyon-nagyon kis összegtől kezdve már papírpénzeket használtak, hát hogy pont azért az aprókat másra használják. De tényleg az volt, hogy nem, nem lehetett bevinni apró pénzt, nem lehetett bevinni öngyújtót egy csomó meg. De, de úgy nem lehetett bevinni öngyújtót, hogy egyébként dohányozni lehetett a folyosón belül, a csarnokban. 2012-ben. <gül> Tehát tényleg az volt, hogy. hogy ahogy kinyitottad a, az előcsarnok és maga a játéktér légtere közötti ajtót, így beáramlott némi cigarettafüst minden ajtónyitásnál, mert kin lehetett dohányozni szóval a, a csarnokon belül, de elvileg nem vihettél öngyújtódva, ami külön vicces volt, ha. hogy így akkor hogy gyújtottak rá az emberek. De nagyon mindegy, jó. szóval igen, és, és én arra emlékszem, hogy, hogy ott ezt azért nagyon szigorúan nézték, hogy így mit, mit, voltakivel levetették a cipőjét, meg ilyenek, tehát egy... Hmm. Ja. Balkánon azért kicsit hát az más, más, igen, más szurkolói, szurkolói kultúra van. Pontosan,
1: pontosan, de mondjuk azért, vagy éppen Görögországban, amikor hát, rádonik kisztor Kis is kitolgozott nálunk, oké, okay, és, és, és ő mutatott nekem ilyen videókat, hogy milyen, e, milyen egy meccs mondjuk a, a, az olimpiákhoz, meg a, a Panathinaikosz, panathinaikosz között, éngem. uramisten, de elképesztő Én, mi a hangulat, Te egyszer nagyon szívesen átélnék egy olyat, biztonságos erről, vagy nem tudom. De, de egyébként a, a
0: Belgrádban is van az a nagyon nagy sportcsarnak, milyen 18-20 ezres vagy valami ilyesmi, és szerintem ott szokták rendezni a partizán szörvön a -Kosár mert ott is ugyanilyen hangulat van. kemény lehet nagyon. Forma
1: 1. Számomra az idény egyik legizgalmasabb része az, amikor elkezdődik a teszt, és jönnek az új autók új festéssel, új külcsinnel, nyilván új-új vágyakkal és célokkal, és elkezdődik a tesztidőszak, és sosem lehet tudni, hogy most vajon megmutatja magát egy, egy istáló autója, vagy, vagy sem, visszafogják, vagy sem, mit, mit mennyit akarnak mutatni ott a, a, a döntéshozók az új autóból. A, ugye elkezdődött ez, ez a tesztidőszak, nem sokára kezdődik amúgy a világvajnoság, és olyan érdekes, hogy, hogy én már nem is tudom, hogy melyik pilota írta ki a közösségi oldalára, hogy hogy van egy, egy éven át, majdnem egy éven át tartó, egyévet felülelő világbajnoki sorozat, és az ő sportágokban a legkevesebb a felkészülési időszak, mert körülbelül van két végéjük, amikor tesztelhetnek, aztán szavaz, kezdődik a VB. Tehát, hogy annyira furcsa, hogy nem, kvázi nem nagyon, tehát nincs olyan, hogy három hétig, vagy négy hétig, vagy akár két hónapon keresztül tesztelgetik az autókat, megszokják, stb. stb., nem, bum, van két hétvégé, aztán csumi kezdődik. A, nem az, van, már most a
0: szezon? A hétvégén már elkezdődik? Lehet, hogy már most a hétvégén. Ja, gyorsan megnézem. Ö, az biztos, hogy a múlt héten volt a hivatalos teszt Bákrányban, ahol tudtam, a szezon is kezdődik, de most már több hülyeséget nem akarok mondani, úgyhogy gyorsan ránézek. Na, vagy most vagy a a következő most hétvégén. hétvégén. Akkor egy, a hétvégén. Egy, egy teszt hétvége volt. Ja,
1: szóval nem, 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 nem tudom, nekem ez egy kicsit furi. A... Viszont ami egy kicsit korbácsolja itt az indulatokat, nyilván szinte minden, de a legfrissebb hír az, hogy be akarják tiltani ezeket az úgynevezett gumimelegítő paplanokat. A szezon 6. futamára érkezik állítólag a hivatalos gumiszállító a Pirelli egy olyan esőgumival, amelyek, amelyek már nem igényelnek ilyen előmelegítést, és a 24. es szezonban pedig már abszolút nem lesznek ilyen gumimelegítő paplanok, és erre mondta a Louis szemét, hogy szerinte veszélyes és értelmetlen.
0: Amúgy tényleg nem, nem tudom, hogy mi értelme van ezeket betiltani, és ezzel értem. is olcsósítják a forma egyet. Vagy?
1: Hát én nem tudom, de azért feltételezem, hogy lenne más út. A
0: hát energiaigény, hogy... biztos energiaigényesek, ezek a gumi melegítők, nem. Hát most én... így nagyon meglepődtem, nagyon de... elmegyünk mellékszára, de mivel a, a, a házunkban most tartunk ott, hogy a villanyszerelés következik, ezért megtudtam azt, hogy a, a, ami így meglepődnél, hogy mit egy vízforraló. Az, az egész komoly elektromos, elektromos fogyasztással bír, én ezt, fogalmam sem volt, erről állítak. minden, amiben ilyen fűtőszálak vannak, azok elég jelentős energiafogyasztással bírnak, Ugye lehet, hogy ez a melegítő paplan is ilyen, hogy, hogy nagyon sok energiát viszel, és akkor ezzel próbálják kicsit zöldebbé tenni a forma egyet. Fogalmam sincs, hogy ez így van, csak próbálok azért gondolkodni ez... a dolgom.
1: Tehát azért ez egy veszélyforrás feltételezem, tehát nem tudom, lehet, hogy nem hát Főleg úgy. Hogy
0: látva most a Drive to Survive-nak, azt hiszem, három vagy négy részét megnéztem már. És az a hisztizés, amit a versenyzők, ú, uh, nem tapad a gumi, jaj, nem tudom. Azt jelenti, hogy menek 300, hát azért tapadjon
1: már. Az hát te tapad,
0: nem? csak nem annyira, mint hát ahogy szeretné. Hát, mert a másik a másik, hát. a másik, az izé, két tizeddel gyorsabb tud lenni körönként, és akkor már siránkoznak a rádióban, jaj, de rossz ez a gumi, jaj, de lassan tudok csak hát menni. Mert nem tudnak versenyt, érte, nem versenyképesek. E, e, egyébként nyilván most kikarikírozom ezt a dolgot, meg az egész élsport lényegében erről szól, hogy te egy egy századdal, vagy egy tizeddel hát, gyorsabb legyél a másiknál, de amikor ilyen 10 millió dolláros fizetésű emberek azon hisznek, hogy jaj, ez a másik gumia sokkal jobb, mint az egyébként. Hát az hogy a másodperc tört
1: része alatt hoznak döntést, vagy, vagy múlik egy egy győzelem, gondolom azon múlnak azért dollár vagy euró milliók, illetve az, hogy, hogy milyen irgalmatlan feszültség az, ami, amiben ezek az emberek élnek, ezek a versenyzők is. Most csak annyi, hogy, hogy én tényleg imádom a, az autókat, és régebben voltak gyors autóim, és nem vagyok rá büszke, de volt, hogy elmentem ködni És meg sem közelíti nyilván ez a, ez a két dolog egymást, de, de az a feszültség, amit ad, amikor tényleg ott szágultozol, és, és mész, mint egy állat, és nyilván az én az kevésbé biztonságos, mint az ő autójuk, tehát hogy az... Amikor utána, amit odig kijött bennem az adran, és, és, és így végigfutott az hogy úristen, Isten, mekkora fasz voltam, hogy most ezt, ezt minek kellett egyáltalán. Na, ők ebben élnek egy egész szezonon keresztül, és tehát csak azt akarom mondani, hogy ez a siránkozás, ezt lehet, hogy a feszültség ja, hát ez hozza ez ez ki. Persze. persze és, meg, és az, hogy ott, ott azért tényleg, valamilyen itt, szint az életükkel is játszanak. Meg És olyan emberekről van szó akik, már ez.
0: akik teljesen maximalisták. Abszolút. Amiről Jászló Petra mesélt, hogy nagyon oda kell figyelni. Mondjuk az érdekes volt az interjúban, nem, hogy, hogy az olimpiai évben ott azért intenzívebben odafigyelek a igen. Igen, mint igen. az olimpia utáni szezonban. De hogy, hogy tényleg ők is nyilván minden részletet a lehető legjobbra akarnak a, a, a körülményekhez, meg az elérhető legjobbra fölcsavarni, és, és persze panaszkodnak, hogyha a, a gumiuk nem tapad tökéletesen, csak van egy ilyen érzésem, hogy néha azt mondják, hogy nem tapad jól a gumi, és közben meg azért inkább az van, hogy egész egyszerűen nem tudnak olyan tempót menni, mint amit szeretnének, és valamire Le, rá kell lehet, fogni.
1: Lehet, hogy az is benne van, persze. Hát aki nem fog semmit, semmire, csak döntöget itt a világcsúcsokat kénye kényekedve szerint az Armand Duplantis, a rudugró fenomén, aki 622 cm-rel ismételten, uh, hát egy centivel megdöntötte korábbi csúcsát, most 622 centi a rudugrás világcsúcsa. Uh, 2020 óta megy föl centire, centiről centire, Renaud Laviléni tartott a 616-tal, és hát nem sokára itt lesz Budapesten a nyáron, úgyhogy uh, aki teheti, az, 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 az vegye egyet arra napra, amikor Diplanti szugrik, mert az valami egészen döbbenetes uh, élmény lesz szerintem.
0: Az nagyon érdekes, hogy a selejtező is esti programos, a férfi rúdugrás selejtezője, miközben lehet, hogy Duplantis egyet ugrik, mert selejtező szintet ő azért viszonylag könnyen át fogja ugrani, és, és ugye az nagyon érdekes, hogy valahogy máshol lesz csak a férfi döntője, mint egyébként a, az összes 10 próba, azt nem emlékszem, hogy a 7 próbában azt hiszem nincs rúd, de a 10 próbában biztos, hogy van, meg a, meg a női rúd selejtező döntő, meg a férfi rúd selejtező, minden egy részén lesz a stadionnak, és csak a férfi rúdugrás döntő egy ilyen központív helyén lesz a stadionnak. És hogy ez szinte biztosan azért van, mert Duplantis létezik. Hát
1: persze, de óriás, nagyon, nagyon látványos.
0: Igen, és ez nagyon érdekes kérdés, hogy pont szerintem az atlétikával az az egyik baj, hogy annyira szerte ágazó, annyira sok különböző szám van, és, és hát nyilván van, akit az egyik legjobb barátomat a diszkoszvetés Aha. érdekli ilyen nagyon. Ö, a, a kislányomat a magas, meg a távolugrás hmm. érdekli. És mi, mindenkinek megvan a maga a kis kedvence, és ö, szerintem ezért nem tudnak akkora nagy sztárokká válni az atléták. Ö, Usain Boltot leszámítva talán. A sprintereket leszámít Igen, meg. lehet, hogy a sprintereket úgy az összességében. De hogy mit tudom én, hogy hívják a norvég gyereket, aki 400-as várholm, igen. várholm szerintem, hogyha a Váci utcán végig sétál, akkor nem szólítják le.
1: Biztos hogy nem.
0: És lehet, hogy Oszlóban az ottani Váci utcán, igen, de, de itt nem. És, és mondjuk mit te ilyen focistából viszont. De, de ha Duplantis végig sétál... Á, Duplantis nem tudna végig sétálni, szerintem a Váci utcán, úgyhogy... <gül> Bármivel lefogadom, hogy 10-ből 8 ember azt se tudja, ki az. Hát lehet, nem tudom. Na mindegy, de Usain Bolt nem tudott volna. Hát ő -az nem. Az egyértelmű. Ő nem.
1: ő nem. Pont most uh, futottam bele ilyen tök véletlenül, nem tudom már, itt, nézelőttem, hogy uh, talán Youtube-ban, de tök mindegy, hogy hol, hogy uh, egy ilyen összeállításboltról, hogy mennyire jó fej volt mindig tudott a rajt, ra, rajt során, mindig ott vannak ezek az önkéntes gyerkőcök, uh -huh. akik odaadják a számot vagy elveszik a melegítőjét, és mindig mindegyikkel valami készfogás volt, valami ajándékot adott nekik, hogy tök jó arc volt. Ja. Tehát ő, 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 ő emiatt is vált szerintem ilyen, ilyen világhírességé, nyilván az eredményé miatt is, de hogy, egy ilyen, hogy megmaradt ilyen halálemberinek. Tehát, hogy soha nem éreztette azt, hogy ő, ő világsztár, már pedig az volt.
0: Hát, azért szerintem nála érezhető volt. Meg tényleg a, a, az, hogy ő nagyon kiemelkedett ismertségben az átlagos atléták közül. Tehetségben is. Hát. <laughs> igen.
1: Ja. Aki szintén kiemelkedett, akár ismertségben, akár tehetségben, az milyen Nádi Azt Ezt nem elfeledtem fel is. csak hogy kézilabdáról is beszéljünk, abszolút otthon vagyok nyilván. Szóval, azért került be ez a story-ide az ácsi egyrészt, hogy legyen kézilabda is, eh, ahogy ígértem, vagy ahogy megértette velem Dani az Ácsi összeállítása során. Másrészt meg, hogy azért nyilván ez egy érd érdekes story, hogy eh, elkülték westframe a, az utóbbi idők egyik legnagyobb Magyarországon megfordult klasszisát, és ugyanolyan okok miatt eh, kellett elmennie annó Szegedről is, ugye fegyelmezetlenség miatt eh, Szegeden Dohányzott meg, meg Balhézott. Amennyire a... tudom,
0: a dohányzás az megmaradt, de most ezt nem... Eb... Ja, igaz, eb... Remélem tehát... nem kapunk ezért egy is akar... nem is Meg nem is akarunk. Ez a lényeg. Tehát
1: annyi mindent lehet olvasni, kommentekben, tudod, hogy jól értesült ö, helyi szurkolók írják be, hogy ez meg az, meg amaz történt, hogy nem is akarjuk tényleg taglalni. Fegyelmezetlenség miatt ö, váltak meg tőle. Amúgy a, a témával kapcsolatban az eurosport.hu honlapunkon van egy érdekes ö, cikk, Kollegánk jó volt távol, úgyhogy érdemes azt is elolvasni. Nagy Benjamin írta, és igazából azért tettem be, mert nyilván te sokkal többet tudsz erről az egészről, meg Nadicsról is, hogy ő mekkora is, hogy mennyire fog hiányozni a magyar MB1-ből, mennyire fog hiányozni Veszprémből, illetve hogy megint egy olyan kérdés vet fel, hogy vajon ezekkel a géniuszokkal egy picit másképp kell bánni, vagy, vagy abszolút nem.
0: Hát, figyelj, kezdjük ott, hogy a magyar MB1-ből sem nem fog hiányozni, mert szerintem Nenádics egy ilyen nagyon hangulatember ember volt, és az, hogy most ő, nem tudom, a, most nem akarok semeik mb 1 es csapatot megbándani, de mondjuk Budakalászon játszik 25-30 percet, és, és hogy hány gólt lő, azt szerintem neki tök mindegy volt. Ő, őt pont a, a Veszprémi teltházas BL-mecsek azok nagyon-nagyon pörgették. Ö, ugye arról hallani, hogy, hogy csapattársal meg edzőkkel is összeveszett, többször is állítólag, és most ez volt a mostani összeveszés, volt az utolsó csepp a pohárban. Igazából, hogy mennyire kell egy géniusszal másképp bánni, nem tudom. És ráadásul van egy olyan aspektusa is a történetnek, hogy van egy olyan plegyka, ami szerint adics pont azt tette szóvá, abból lett az összeezőrrenés, hogy a többiek nem játszanak elég bátran, vagy cívvel, vagy nem tudom. Tehát, hogy nem az volt, hogy ő most külön utaskodni akart valamit, és izé, hanem, hogy állítólag, de mondom, ez, ez tényleg csak ilyen plegyka, állítólag az volt az ő baja, hogy mások nem teszik igazán oda magukat. Mm -hmm. És ö, most nyilván egy csapat kohéziónak nem feltétlenül tesz jót az ilyesmi, de, de az is biztos, hogy, hogy Nenedics jelenléte e, negatívumokkal is rendelkezett a pályán. Nagyon sokszor tényleg mindenki tőle várta a zsenialitást, én nekem a, az ő játéka egy kicsit sablonossá vált az elmúlt egy-két évben, mióta az Illich az edző, azóta nagyon a, a Nilssonnal való kettő-kettes játékokra mentek ők rá. Hát lényegében Nilsson csinált egy zárást, a Nenadic ott maradt. Ezt úgy kell elképzelni a kettő-kettőt, hogy a, akinek a kezében van a labda, neked magyarázom elsősorban, Lá, akinek a kezében van a labda, az van döntési pozícióban az irányító. A beálló csinál egy zárást, ezzel az egyik védőt lényegében kiveszi a, a játékból, és a másikkal, a másiknak a viselkedése alapján kell az irányítónak ö, döntést hozni, hogy passzol, lő, cselez, mi csinál. És, és ez a Nilssonnal való kettő-kettőzései ezek iszonyú hatékonyak voltak. Tehát, ha kilépett a védő a Nenedicsre, akkor valahogy oda tuszkolta a labdát a Nilssonhoz, aki beforgatta a védőjét, és gól vagy hetes, ha meg nem lépett ki, akkor meg olyan lövőerővel rendelkezett, vagy rendelkezik a Nadics, hogy belődözte. Uh -huh. És ebből lettek olyan meccsek, hogy mit volt 8-10 gólos meccse, és mellé még 8-10 gólpassz akár, amikor nagyon menne ki. Volt olyan BL4-es döntő, ahol szerintem az elődöntőben majd, hogy nem ő nyerte meg a meccset. A, a legény búcsúmon <gül> néztük azt a meccset, <gül> okay. tehát 2019-es BL döntő. Hmm. És Védekezésben ő semmit nem csinált szinte, azért is, vagy, vagy nem is volt a pályán, vagy a szélemvédekezett. védekezett. Támadásban viszont, viszont tényleg zseniális, ez, ez elvitathatatlan tőle. Úgyhogy hát lehet sajnálni azt hiszem azt, hogy, hogy elmegy. Ugye, ahogy ez Magyarországon már, már ilyen hagyomány, most is a kommentelők ketté oszlottak van, aki mm -hmm. azt mondta, hogy egy ennyire jó játékost azt ki kell tudni szolgálni a klubvezetésnek. Van, aki meg az, azon az állásponton volt, hogy ez egy csapatjáték, és vannak szabályok, amiket mindenkinek be kell tartania. Én nem gondolom, hogy én most ebben a kérdésben igazságot tudok tenni, vagy, vagy ilyesmi. Mind a két érvelés mellett vannak jó érvek, vannak ellenérvek. Az biztos, hogy azt sajnálni lehet, hogy Nenadic el fog menni valószínűleg egyébként a Dinamo Bukarestbe. És
1: akkor még egy kézilabda hír, itt zárásként. Hogy ilyes Ferenc lehet a szövetség elnöke kocsis Máté után. Ez maga jelenlegi, a, Janelegi, a ma hírek szerint egyben leköszönő elnök mondta a napokban. Ugye ilyes veri több mint 280 szoros válogatót. Játszott a szegedben, veszprémben, illetve légióskodott is. Én, a én,
0: én róla nagyon jókat hallok elsősorban a, a Varga Ákostól, aki ugye már jó pár éve közvetíti a magyar bajnokik egy jelentős részét az M4-en, és, és ő, ő jóban van ott a tabányán játékosokkal is, meg vezetőkkel is, és, és, és a feciről mindig jókat mesélt. Meg, meg az is látszott, hogy, hogy amikor a, a, az i.s. feci visszakerült a válogatottba egy hosszabb szünet után, a, nem emlékszem már melyik év volt, de egy szlovénok elleni VB-selejtező, szerintem az a 19-es VB-re lehetett a selejtező, 18-ban valamikor, akkor az ő jelenléte az iszonyú sokat jelentett a csapatnak, pedig akkor már azért nagyon a vége felé járt a pályafutásának. Tehát ő egy olyan játékos volt, aki, aki nagyon alul értékelt volt szerintem, mert sose tartották őt ilyen világsztárnak, meg, meg fontos játékosnak, meg nem tudom micsoda, de ő egyrészt rendelkezett vezetői kvalitásokkal, nem véletlen, ezt szerintem nagyon kevesen tudják, hogy a, a Londoni Olimpián ő volt a csapatkapitány van, pedig Hát azért jó jócskán volt abban a csapatban, akár fazekas Nánditól, nagy lacinát, perez, császár, tehát nem, és mégis ő volt a csapatkapitány. Ez az egyik, hogy, hogy milyen lenne szövetségi elnöknek, szerintem arról fogalmunk sincs. Ugye erről is beszéltünk már szerintem korábban, hogy a szövetségi elnöknek lehet egy olyan funkciója, mint amilyen elnökként szerintem Kocsis Máté is viselkedett, hogy ő próbál minél több forrás behozni a sportágába, és aztán azok, akik a sportághoz egyébként értenek, azok meg ezt a forrást költsékel jól. Hogy ez most így történt-e, vagy nem? abban nem együnk bele, idás. az egy másik adás. De, de egyébként, hogyha a, azt a gondolatot veszed alapul, hogy lényegében most a, a kéziszövetség szakmai vezetésében olyan emberek vannak, akik megbecsült edzők, vagy az elmúlt évtizedek, egy-két évtized megbecsült játékosai, akkor az irányra azt is mondhatnánk, hogy ez igazából így jól is működhetne. Csak lehet, hogy nem a megfelelő emberek vannak a megfelelő pozíciókban. <haz> Röviden ennyit. Hogy most i és feci, aki nyilván ért a kézilabdához, meg, meg azt hiszem, hogy, hogy Tatabányja
1: vezető szerepben van, meg igen. a határon túli kézilabdáért felelős akármi a hát igen ő, ő
0: onnan ö, származott, csak nem akarok hülyeséget mondani, az olyan Székelyföldről, vagy nem, de mindegy, de hogy ő erdélyi erdély, származású. Szóval é, lehet, hogy ez jól sül el, de az biztos, hogy, hogy itt egy másik jellegű elnöki szerepkörrel lenne szó, hogyha ő lenne, mert biztos vagyok benne, hogy Ilyes Fecinek nincs bejárása mondjuk a miniszterelnökhöz, vagy uh -huh. a, a, a ilyen olyan ö, cégekhez, mint a Mikocsis Máténak megvan. Ö, úgyhogy már meglátjuk, hogy ez, ez lehet, hogy azzal jár, hogy kevesebb pénzből, de mondjuk jobb szakmai munkával tud gazdálkodni a szövetség.
1: Na hát ez, ez kiderül majd a jövőben. Na hát ennyi volt az Ájcsi mára, meg ennyi volt a hosszabbítás podcast. Köszönjük szépen, hogyha vagy.
0: Nem, csak még, még egyszer elmondjuk a felhívást. Jövő héten, ugye a 99. podcastünk lesz, jövő héten el fogjuk dönteni a felvétel előtt, hogy megrendezzük-e a, a közönség találkozót, vagy nem. Azt hiszem, hogy ilyen 6-7 jelentkezőnél tartunk hmm. most, Ö, azt majd eldöntjük, hogy, 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 hogy ö, mi az a létszám, amivel már van értelme megrendezni a közös felvételt. Minden esetre, hogyha van még valaki, aki esetleg nem jelentkezett, azt tegye meg ö, jövő, hát igazából ez ennek a hétnek a végéig a derevkukaceusp.hu e-mail címen keresztül, és ö, ugye arról van szó, hogyha esetleg valaki az előző adások végét nem hallotta volna, hogy nem sokára olyan a századik hosszabbítás podcast, és az átcsirál, azt gondoltuk, hogy egy ilyen közös felvételt csinálhatnánk a, azokkal, akik hallgatnak minket. Úgyhogy, ha erre van kedv, meg idő, akkor írjatok e-mailt, és jövő héten elmondjuk, hogy lesz-e ez a rendezvény két hét múlva valamikor, vagy nem.
1: Úgyhogy tegyétek meg. Köszi szépen, hogyha meghallgatjátok a podcastet. Réb Danit és Varkasúgyi Gábor tehát Vigyázzatok magatokra, sziasztok!
0: Ez volt a hosszabítás az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon az Eurosport.hu.